0: La verdad estoy muy feliz de poder estar en casa nuevamente, aquí compartiendo con la familia de la fe, con la familia también. Hemos llegado hace poquito de Paraguay, el sábado pasado llegamos después de un largo viaje, así que aprovecho también para saludar a la gente que está conectada por Canal 3, Canal 40 Digital, toda la gente de la zona este y la gente que nos mira en diferido por las plataformas y un abrazo muy grande a la gente de Paraguay de ahí de plenitud de vida, ya les extrañamos, pero estamos pasándola muy bien acá. <ríe> Nuestros pastores están allá, los pastores Curbelo, están pasando el tiempo allá, están con todos sus hijos. Hicimos un cambio, un switch, como esos viajes intercolegiales, vieron que uno va para un lugar, el otro para el otro. Así hicimos nosotros, así que estamos en su casa. Ellos están en nuestra casa allá, la están pasando súper, nosotros también. Nos dispusimos a hacer este viaje, este, agradecidos a Dios ¿saben? fue un viaje de tres días casi porque el paso más cercano estaba cerrado, así que tuvimos que irnos por otra ciudad que es Encarnación, que está aproximadamente a 400 kilómetros de Asunción así que nos llevó casi seis horas manejar hasta ahí y después de Encarnación a Misiones Posadas no hay ni dos kilómetros el puente que lo separa, pero ese puente nos, llevó, nos demoró cuatro horas más fue una espera, no se imaginan y nosotros sabíamos que este viaje iba a ser un poco forzado, ¿verdad? Por todo lo que está pasando en el mundo, la pandemia, que teníamos que hacernos PCR, declaraciones. Y antes de salir estábamos un poco nerviosos. La verdad, estábamos un poco inseguros. Pero nos predispusimos con mi esposa a pasarla bien. Nos dimos gracias a Dios por la oportunidad de poder hacer el viaje y emprendimos el viaje. Y la mano de Dios estuvo en cada trayecto. Le pedíamos a Dios antes de salir, recuerdo, que no esté muy nublado, que no haya mucho sol, pero que tampoco esté lloviendo. Y parecía, sí, éramos muy exigentes, ¿verdad? Pero creemos en Dios. Y parece que Dios nos escuchó porque la nube nos iba acompañando. Menos mal que no había fuego durante la noche para que no nos quemáramos. Pero Dios iba ahí en cada paso. Y en cada hora que pasaba de viaje, nos chocábamos los cinco, cualquiera de los dos que iba manejando, mi esposo y yo, nos chocábamos los cinco, una horita más de viaje y dábamos gracias a Dios. ¿Cuántos saben que dar gracias a Dios te acerca al milagro, te acerca a lo que Dios tiene para vos? ¿Cuántos saben que dar gracias a Dios te llena de gozo del Espíritu Santo? Cuando uno no puede estar agradecido, realmente se puede enfocar en aquello que no es de Dios para tu vida. Pero como estamos agradecidos y cada uno de nosotros somos desafiados a agradecerle a Dios, parece que el Espíritu Santo deposita el gozo de su presencia en nosotros. Y si hay algo por lo que tenemos que estar agradecidos ahora, es porque Dios entregó su Hijo por cada uno de nosotros. Se acerca la Navidad y recordamos todos este nuevo nacimiento. Mis hijas para esta Navidad saben que nos estaban pidiendo un perrito. Y en el departamento donde estamos no podemos tener perrito. Pero yo le dije, bueno, oren, pídanle a papá a Dios. Quizás tal vez la señora que nos alquila cambie de idea y pueda admitir a las mascotas. Pero a todo esto yo pensaba, quién le va a dar de comer soy yo. Quien le tiene que sacar a pasear soy yo. No, son, no van a ser mis hijas. Bueno, y el señor nos, nos regaló una Navidad acá, acá en la casa de nuestros pastores. Ellos tienen un perrito chiquitito, es un schnauzer, ya está viejito, ya es un modelo antiguo. Ahora, cuando llegué a la casa y lo vi, estaba quieto y dije, lo embalsamaron al perro. No. Y no, se movió un poquito y dije, ah, está vivo todavía. Así que las, las nenas los tienen para arriba y para abajo. Jairo se llama el perro. La más chiquita le dice Jaido. Así que, pastor, si me estás viendo, ya le cambiamos el nombre al perro. Se llama Jaido ahora porque tantas veces lo llaman al día. Imagínense quién le da de comer a Jaido. Imagínense quién le abre la puerta temprano, porque encima se levanta temprano el Jaido. Y a mí me, me gusta levantarme temprano y tener ese tiempo de oración, porque vivo con tres mujeres y a veces el silencio no lo encuentro en el día, entonces tengo que levantarme temprano. Y la primera mañana que estaba ahí en la casa del pastor, alguien me, me tocó así el pie y empecé a reprender, y era Jairo. Era Jaido para que le abriera la puerta. Pero Jaido ahora me sigue para todos lados. Para acá, voy para allá. Va, Jairo. Voy para acá, baja. ¿Y por qué? Porque le doy de comer. Y el perro sigue a quien le alimenta. Es así, yo no le doy de comer todo el día, pero a cada rato él está ahí. ¿Y por qué les digo esto? Saben que mucha gente nos preguntan cómo es Paraguay, cómo es allá. Y yo les pregunto en qué sentido. Y la mayoría me dice, y económicamente. Sí, económicamente es una nación bendecida, no tiene tanta devaluación. Pero si supieran que nosotros no nos fuimos en busca de lo económico, nos fuimos en busca del sueño de Dios, en aquel que nos da la bendición. No nos fuimos en busca de la bendición, sino nos fuimos en busca del Dios de la bendición. En otras palabras, fuimos como Jaido, seguimos al que nos da de comer, seguimos a Dios. Y este es el ánimo que te traigo hoy día para vos también, que puedas seguir al Señor, que puedas depositar tu confianza en Él. Que puedas descansar en Él, porque Él es el justo, Él es el fiel, Él es el que te sostiene. Y el mejor regalo que nos ha dado es su Hijo. Es ese Hijo que ha nacido con un propósito, para darnos vida y vida en abundancia. Sigámosle a Él. Quizás vos te pienses ahora que estás en una situación no tan apta para recibir ese regalo tan bendecido de Dios, ese regalo tan lindo de Dios que es Jesús, y estés pensando, bueno, pero yo tengo esta situación familiar en este momento, no puedo estar tan agradecido, ¿cómo puedo recibir ese regalo y recibir ese gozo del que me estás hablando? Yo tengo esta situación en el trabajo y me cuesta estar un poquito agradecido, ¿cómo puedo hacerlo? Quiero compartirte esta escritura que está en Mateo capítulo 1 para que veas que Jesús también vino en un momento de crisis. Ese regalo de ese nuevo nacimiento vino en un momento de dificultad. No era todo color de rosas. Cuando escuchamos Palabra de Dios pensamos, ah, bueno, Jesús, el Hijo de Dios. Pero no fue tan lindo el ambiente donde él, él nació. Vamos a leer juntos Mateo capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así, El nacimiento de Jesús el Cristo fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas, recibir a María como esposa porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Miren, Jesús no vino en el mejor momento. El mundo estaba atribulado. Su familia era una familia que estaba pronta a separarse. José estaba pensando, mi esposa está embarazada y yo ni siquiera he tenido relaciones con ella. Era, era, él no lo podía entender pero escuchó el Espíritu Santo de Dios. Estuvo atento sus oídos a lo que Dios quería decirle. Quiero decirte que Dios interviene en las situaciones difíciles. Ese nuevo nacimiento, ese regalo de Dios, generalmente llega en la tribulación, en donde lo podemos recibir y viene un renuevo, un refresco. Tenemos que estar atentos, como José, que el Espíritu le habló en sueños. En ese entonces, y ahora en Medio Oriente, es muy común, y se, y, se, y se toma como algo de privilegio, de honra, entregar las familias a su, su hija, que es virgen. La mayoría de, la, de las mujeres eran vírgenes a la hora de casarse. María fue alguien muy favorecida por Dios, que el ángel escogió, que Dios escogió, pero generalmente todas las mujeres y en Medio Oriente se usa así. Entonces, claro, José no quería pasar vergüenza y se sentía defraudado, lógicamente, tenía desconfianza. En su familia estaba sufriendo una crisis. Él no podía entender. Quizás vos en este momento no podés entender alguna crisis, quizás familiar, económica, y digas, ¿cómo puede venir algo bueno de esto? ¿Cómo puede venir algo de Dios en medio de esta situación? Pero Jesús intervino ahí. Y no sabían, ellos no tenían toda la conciencia de que el Salvador del mundo iba a nacer en ese ámbito. Jesús puede nacer y puede intervenir en cualquier situación de tu vida. Cuando Él nació, mandaron a todos los niños menores de dos años a matarlos, porque los iban persiguiendo. Había un plan de las tinieblas. Pero todo lo que Dios dispone, nadie se puede oponer. Y Dios ha dispuesto ese regalo para tu vida, para mi vida, ese nacimiento de Jesús, para que en Él tengamos victoria. No hay nada ni nadie que se pueda oponer. No hay ningún Imperio, ninguna potestad, nada que se pueda oponer a eso. Tenemos que ser como José, atentos a lo del Espíritu Santo. ¿Qué, ¿Qué querés hacer, Señor? ¿Cómo querés que me mueva? Quizás no tenga que dejar lo que habías pensado dejar. Quizás no tengas que reaccionar como habías pensado reaccionar. Quizás tengas que esperar a escuchar a Dios antes de dar un paso, como lo hizo José. Vamos a leer Lucas capítulo 2. Versículo 8 al 16. Acá es cuando un ángel le lleva las buenas noticias a unos pastores que estaban cuidando ovejas en el medio de la noche. Estaban apacentando esas ovejas, seguramente ahí mirando las estrellas, en lugar de dormir las estaban cuidando de las fieras. Estaban trabajando, se estaban esforzando y a ellos les llegó la buena noticia. Dice la Escritura dice que en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo turnándose para cuidar sus rebaños sucedió que un ángel del señor se les apareció y la gloria del señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor pero el ángel le dijo no tengan miedo miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo, el Señor. Eso les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Sabes qué? Dios usa ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. Dios usa ángeles, Dios usa personas para anunciarle a las personas que Jesús, ese nacimiento, que no tiene caducidad, que no tiene fecha de vencimiento, ese regalo de Dios está vigente. Dios usa personas para animarte. Dios usa a sus hijos para decirte, les va a nacido un salvador. Tienen a alguien a quien recurrir. Tienen a alguien que en medio de la dificultad pueden abrazarse. Tienen a alguien que en medio de la dificultad pueden venir y depositar toda carga en él. Te pregunto y nos pregunto, ¿seremos como esos pastores que creyeron y que acudieron hacia Jesús? Y quizás lo vieron humildemente ahí envuelto en pañales. Y seguramente uno que otro habrá pensado, este es el Salvador, pero si es un niñito. Pero dice que muchas señales le seguían. Una estrella, los que estudiaban los astros, siguieron la estrella hasta donde él llegó. Había respaldo divino en su nacimiento. Cada vez que te acerques a Dios, va a haber este condimento, va a haber un respaldo divino. Que vos puedas escuchar, no temas, así como le dijo el ángel a los pastores, no teman, no teman. Claro, se les había aparecido un ángel, todo se iluminó y ellos tuvieron temor. Recuerdo en una ocasión, ahí en Paraguay, haber estado enseñando de cuando cada vez que se presentaba un ángel, lo primero que le decía a la gente era, le decía, no temas, no temas, no tenés que temer. Y nuestra hija mayor, Vida Isabela Ella casi hasta los Cuatro años por ahí Se despertaba llorando Pero desconsolada En cualquier lugar se quedaba dormida Y se despertaba con miedo, llorando Y orábamos todas las noches por ella Padre, que se le quite este miedo Que se le quite este temor Pero no había caso Orábamos, orábamos y ella seguía teniendo miedo Era Se acercó una semana santa Y ella se, y se perdón un día de acción de gracias que se celebra en Estados Unidos. Y ella se acercó en la madrugada a nuestra, a nuestra cama, muy de madrugada. Todavía no había salido el sol. Y nos dicen, papá, mamá, Jesús me visitó. Y nosotros medio dormidos, así, ah, bueno, vida, bueno, seguí durmiendo. <risa> y no, no, de verdad, me dice. Y le digo, ¿qué pasó, vida? Contame. Dice, y se iluminó toda mi habitación. Nosotros pensamos que había sido un refusilo porque estaba lloviendo la noche. Entonces, como que le dejábamos seguir. ¿Y qué te dijo? Le digo, y ella me dice, me dijo que no tuviera miedo. Me preguntó si tenía miedo, perdón. Me preguntó si tenía miedo. En ese momento a mí se me puso la piel de gallina, como se dice, pirí, se dice en Paraguay. Me dio un escalofrío porque ahí me di cuenta de que, verdaderamente, un ángel le había visitado. Y yo le digo, ¿qué le dijiste vos? Que no, que no tenía más miedo delante del Señor. Nunca más se despertó llorando de esa manera. Jamás durmió tranquila siempre. Cuando Dios interviene, ese nacimiento que ya fue en un principio ese regalo de Dios para nuestra vida, interviene aún para quitarnos los temores. Es necesario creerle, acercarnos a Él. Yo no sé, quizás tenés algún temor en acercarte a Dios, quizás tenés desconfianza. Yo quiero decirte que nuestro Dios es un Dios real, Él es poderoso, que en el momento que te llama, acércate confiadamente. Porque Él te va a sacar todo temor. Quiero compartirte algunos principios claves en esta tarde. Y número uno, vemos a través de esta historia que hay una palabra de bendición que se activará antes del milagro. Antes que sucede el milagro, como lo fue el nacimiento de Jesús, hubo una palabra de bendición. Así como el ángel que se le apareció a María y le dijo, María, bien favorecida eres. Vas a concebir el salvador del mundo Como le dijo a los pastores Vayan y vean una palabra que antecedió el milagro Hay una palabra de Dios para vos en estas navidades Hay una palabra de Dios que te va a levantar Se viene lo mejor para vos, para tu empresa, tu negocio Para tu familia, para tu salud Si lo, cre si lo crees, decláralo. Decir si yo lo creo, yo lo recibo, yo lo agarro Porque así se anuncia, se anuncia lo que ha de venir Dice la escritura que en parte hablamos y en parte profetizamos Y cuando lo hacemos en el nombre de Jesús Aquel que tiene poder, realmente las cosas suceden Nuestra hija más pequeña Faith, tres añitos tiene ahora Y ella tenía dos años y medio y todavía no hablaba a ella le, le costó empezar a hablar Vida no, por otra parte Ella cuando nació le dijo hola al médico A la enfermera Le preguntó qué hora es verdad? Ella nació hablando Tiene dos botones, encendido y apagado Pero Faith le costó un poquito más Y también al igual que Vida Orábamos por ella Y decíamos padre te pedimos que, que Faith hable Nos estábamos preocupando como papá Nuestro amor no iba a cambiar Si ella no hablaba y vamos a amarla como todo padre, como Dios te ama, como Dios me ama a mí. Pero la verdad es que estábamos preocupados. Y orábamos y orábamos por ella. En una noche yo estoy en, en un patio ahí cerca de casa y estaba meditando en un mensaje que tenía que ver con declarar la benevolencia de Dios aún en las dificultades, declarar el favor de Dios aún en los tiempos difíciles. Y en eso escucho que adentro están jugando las nenas y, una, y un golpe fuerte. Y Faith empieza a llorar. Y yo le pregunto a Brenda, baby, ¿qué pasó? Y ella me dice adentro, Faith se cayó y se pegó en la cabeza. Porque este golpe va a activar el habla en la vida de mi hija. Esa misma noche, cuando nos fuimos a acostar, Brenda me dice, amor, sabes qué? Faith habló. Le digo, no me diga, ¿fue antes o después del golpe? Y me dice, después. ¿Y qué dijo? Y me dice, ay, bendito, ay, bendito. Es una expresión re puertorriqueña de la madre que la dice en cada momento. Y la madre le había quitado algo y la estaba corrigiendo y ella le dice, ay, bendito. Y desde ese día hasta acá no ha parado de hablar. Ahora tengo que orar para que se calle un poquito. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay una proclamación de Dios antes del milagro que Dios tiene para tu vida. Hay una, hay una palabra de bendición que se activará, que activa el milagro de tu vida. Te animás ahí donde estás, del otro lado, en tu casa o acá, pensar en esa declaración que querés hacer. Miren, no es algo mágico, no es como abra cadabra, es confiar en Dios, es declararlo, porque ya está a nuestra disposición. Ese nacimiento ya ocurrió y está vigente y nació para nunca más morir. Y Él nos vino a dar vida, vida plena y vida en abundancia. Es decir, que si estás viviendo una vida que no tenga alguno de estos condimentos, te estás perdiendo de algo. Y Dios no quiere que te lo pierdas. Si en alguna vez celebraste la Navidad en tu casa con tus hijos y compraste un regalo, no sé si te pasa igual que a mí, que yo soy re ansioso, y estoy más apurado que ella, que sean las 12 de la noche para dárselo. Pero es que los papás somos así, ¿o no? Vos querés darle, ya se lo compraste y siempre hay uno de los dos que es más ansioso que el otro. En este caso con Brenda somos los dos ansiosos Se lo queremos dar, bueno dáselo para que juegue Así que no tenemos solución No tenemos otra chance No, no nos podemos retener Pero quizás te tocó una infancia Donde no tuviste regalos de Navidad Como quizás eh, Quizás no tuviste un papá Quizás no tuviste una familia Pero la escritura dice Que aunque tu padre y tu madre te dejaren Con todo te recogerá Así que la, de la misma manera que Dios está ansioso para darte ese regalo que ya lo dio por tu vida para que lo tomes, de la misma manera que vos y yo podemos estar ansiosos para que nuestros hijos tomen ese regalo, de la misma manera vos y yo como hijos de Dios tenemos que tomar eso, ¿sí? ¿Cuánto lo van a tomar en esta tarde que se lo van a llevar? Número dos, con su nacimiento Dios nos regala nuevas oportunidades. sabes qué? Dios es un Dios... De oportunidades, a él les encanta venir en momentos de tribulación. A Jesús le gusta intervenir en esos momentos donde más estamos necesitados. En mi casa siempre había un dicho que, que decían: Dios ahorca, pero no mata, ¿verdad? Y yo tuve que aprender a cambiar ese dicho y decir: No, 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 Dios aprieta, pero no ahorca, perdón. Ahí está mi mamá por ahí que me corrigió: Eso no es, Dios aprieta, pero no ahorca. Y eso no es, tuve que aprender a cambiar eso. Por ahí dichos que no están de acuerdo a los principios de Dios. ¿Sabes qué? La Escritura no dice eso. La Escritura dice que Dios nunca llega tarde. Él siempre llega en el momento indicado. Y le gusta venir en esos momentos de crisis. Pedro había pasado una noche entera tratando de pescar. De pescar. Seguramente estaba muy acongojado, muy preocupado, porque no tenía que darle de comer a su familia. Y en ese momento, intervino Jesús y lo llamó. Y de ahí, Dios, Jesús lo hizo pescador de hombres. Esteban estaba debajo de una higuera, seguramente atribulado, preocupado, buscando respuestas que no encontraba. Cuando se encontró con Jesús, le dice, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Él se dio cuenta de que Dios le estaba viendo, aun cuando no había nadie alrededor, así como a vos y a mí. Llegó en un momento de dificultad. A Mateo, un recaudador de impuestos, su pueblo lo rechazaba, judío como ellos, pero trabajaba para el imperio romano y lo estaban rechazando. Y pasó Jesús en ese momento de dificultad, lo llamó y Mateo lo comenzó a seguir y todo cambió. Pablo, lleno de ira, de odio, persiguiendo a los cristianos, Jesús se les aparece y cambia su corazón y empieza a amar a otros y empieza a dar su vida. Y después dice él, la muerte es ganancia para mí, vivir para Cristo, morir para Cristo. Dios le cambió el corazón. Es decir, que si Dios tiene oportunidad para cada una de esas situaciones, la tiene para vos y para mí. Nunca pienses que ya es tarde. Ese nacimiento tiene un propósito en tu vida, en mi vida. No lo desaproveches. Es el regalo más hermoso que Dios nos pudo dar. Es como tener una compra que alguien vaya a un supermercado, pase la tarjeta, mil pesos en compras, y lo deje con tu nombre ahí Y vos no lo vas a buscar Te perdés esa compra Ese regalo ya está hecho para ti Yo le pido a Dios que lo recibas en esta noche Y número tres y por último Dios trae un nuevo nacimiento En tu corazón, en nuestra vida En cada una de nuestras situaciones, en nuestra familia Miren, el imperio que que estaba gobernando cuando Jesús nació era el imperio romano, el que fue mandado por el rey Herodes a matar a todos los niños, ese imperio que quiso opacar el regalo de Dios para el mundo, para que tuviera salvación, fue el que más adelante lo crucificó, fue ese imperio el que lo clavó en una cruz y fue tal el impacto de lo que sucedió en ese momento, que dice la Escritura que ese, ese hombre, ya grande, de 33 años, aproximadamente, cuando expiró y dijo, consumado es, en ese instante tembló. Se rajó el velo donde estaba la presencia de Dios ante el arca, se rajó de arriba abajo, tembló la tierra, se oscureció el cielo y el mismo imperio que lo había crucificado, los soldados decían verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y no tan solo eso. Lo enterraron, pusieron una piedra, pusieron soldados a custodiar. Pero el Espíritu Santo movió esa piedra, Él resucitó. Y el mismo imperio que se quería encargar de opacar la obra, se encargó de llevar su verdad a todas las naciones. Hoy es 18 de diciembre, porque vivimos en el calendario romano. Jesús marcó un antes y un después en la historia. Los mismos romanos fueron quienes pusieron el calendario Y marcaron un antes y un después del nacimiento de Jesús Porque es un hecho que transformó Toda la tierra Todas las naciones Ese que nació para no morir nunca Ese Jesús que está vivo hoy Que está para darte vida y vida plena No se pudieron quedar callados Tantos emperadores y reyes que tuvieron Quien eligieron para marcar la historia Fue el Rey de Reyes, Señor de Señores Ese que ha sido entregado Por vos y por mí Dice Juan 16:33, Tanto amó Dios al mundo Que entregó su Hijo Para que todo aquel que en él crea No se pierda Y tenga vida eterna ¿Cuántos quieren tener un nuevo comienzo con Dios? Recibir ese nacimiento Esa entrega que Jesús hizo porque hay dos tipos de entregas. Dios entregó a su Hijo. Un Hijo nos es dado, el Salvador del mundo. Pero hay otra entrega que Él hizo por tu libertad, por la mía, que es en la cruz, Él mismo. Y murió en carne. Y resucitó en carne. Y está vivo y reinando. Ese es el mejor regalo que podemos recibir. Cualquier regalo que te puedan hacer... El tiempo lo corroerá, el tiempo lo, lo deteriorará, cualquier cosa. Pero Jesús nunca se va a vencer, Jesús nunca se va a deteriorar. Está para bendecir tu vida y la de tus hijos y la de los hijos de tus hijos. Yo te invito a que te pongas de pie en este momento y si estás del otro lado, acompáñanos en esta oración Quiero dar gracias al Padre y que juntos, como dije recién, al ser agradecidos, el milagro de Dios se acerca a nuestra vida. Agradecer por ese regalo tan precioso, que a veces somos tan desagradecidos porque miramos cosas triviales, que me falta esto, me falta el otro, no estoy de acuerdo con este, no estoy de acuerdo con el otro. Deja de lado todas esas cosas, por este momento no busques la bendición de Dios, sino busca al Dios de la bendición. Si Él nos ha dado a su Hijo, ¿cuánto más nos, nos dará con Él conforme a sus riquezas en gloria? Señor Jesús, gracias. Padre, gracias por entregar este precioso regalo para nosotros. Porque un Hijo nos es nacido para salvarnos, para que todos los que creamos podamos tener vida y vida en abundancia. Señor, todos aquellos que necesiten un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento, creer en algún área de su vida, aquellos que necesiten la fortaleza, Señor Jesús, yo sé y estoy convencido de que tú llegas en esos momentos oportunos, que a ti te gusta llegar en esos momentos donde más te necesitamos. Bendito Rey, te alabamos. Espíritu Santo de Dios, ven sobre cada persona en esta tarde. Sobre todo los que están conectados, que lo ven indiferidos. Dios es un Dios atemporal. Los tiempos no lo retienen. Y si tu tiempo pasado no fue tan bueno, la palabra de Dios dice, "Aquí yo hago todas las cosas nuevas." Que la bendición del Dios Todopoderoso venga sobre tu vida. Que renueve tus fuerzas. Que el gozo del Espíritu Santo te llene, que en esta Navidad puedes estar agradecido, agradecida. Por ese regalo que Dios hizo con nosotros. Jesús, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Que puedas decir conmigo, Señor, yo recibo esta bendición que Tú me das. Recibo. Para mí y para mi descendencia. Para mí y para mi familia. No hay nada imposible para Ti, Señor. Gracias, bendito Rey. Te honramos. Te damos toda la gloria. Y tantas gracias, Señor. No nos alcanzan las palabras, pero gracias por tu bondad. Nos llenamos de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.